0: Thank you. Bienvenidos al único podcast con el mejor cast de fans poseedores de un vasto e interminable conocimiento de cómics, cine, literatura y videojuegos. De día, somos personas normales, pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso.
1: es del Multiverso, el podcast más lleno de magia que hay en todo el mundo. Yo soy Héctor desde la tierra de los Podcast diarios, al parecer, y hoy tenemos a Christopher. Fénix,
2: desde un lugar donde unas escobas están de manera bastante agresiva, intentando limpiar
1: un pozo. Tenemos a Tania.
3: Tania, desde el mágico mundo de algún lugar.
1: Tenemos también al señor Falange. Julio López, desde... ¿Otra vez nos van a tocar barcos y crackers o eso ya se acabó? Eso todavía, todavía falta para que sigue. Todavía no regresa. Todavía no, porque... Así bueno, que. Bueno, pues, eh, pues estamos, estamos. Eh,
4: Julio López, desde esa parte en la que ni Disney sabía qué, qué películas tocaban. Lo
1: averiguaremos con él conforme avancemos. Y tenemos, y tenemos también a Edith.
5: Pues sí, al parecer, este, ya. Ya sea. Ya, no sé. Mi internet estaba loco, pero bueno, Edith, determinando si ese es un conejo un error de procesador o simplemente le puse mucho alcohol al ponche porque...
1: ¡Al té! Es ¡Al té! No, y bueno, sí es ponche. Y esta es la edición número 18, según creo, del de especial de Disney sí. es magia, es diversión. En la semana anterior, ¿dónde nos quedamos, Chris?
2: Nos quedamos en un episodio muy bonito donde hablamos, no es que estaba... Quería confirmar que sí fuera, si sí, es el 18. <risa> este, la semana pasada eh, hicimos un pequeño avance y pasamos eh, con despertando la bella durmiente y océanos, pero dejamos pendiente la siguiente obra maestra de la cual hablaremos en este momento, que es una película que estrenó. En 2010, como es obviamente claro que se sí, estrenó no, el 27 de mayo de 2010.
1: Como nos como no estaba diciendo Chris, <ríe> vamos a iniciar esta, este especial con una obra maestra de un director clásico. Que, ah, ¿Cuál es Chris? ¿Qué
2: Hablamos de Alice en el País de las Maravillas, Alice in Wonderland, que se estrenó el. 5 de marzo de 2010, dirigida por el maestro Tim Burton, basada con un guión de la maestra Linda Wilberton, y con Johnny Depp, Anne Hathaway, Elena Bonham Carter, Crispin Glover, Matt Lucas y Mia Wasikowska, junto con las voces del maestro Alan Rickman, que paz descanse, Stephen Fry, Michael Sheen y Timothy Spall, Ligeramente inspirada en las novelas de Lewis Carroll, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y A Través del Espejo y de la película Disney del mismo nombre de 1951, la, la película narra la historia de Alicia, una joven de 19 años que eh, es, regresa una vez más al País de las Maravillas donde le dicen que debe ayudar a que la reina blanca interpretada por eh, este, Anne Haraway ...retome el trono y destrone a la malévola Reina Roja... ...interpretada por Edmund Munham Carter... ...con la ayuda de un simpático eh, hombre llamado el Sombrero Loco... ...que es interpretado por el maestro Johnny Depp. ...ella es la única que puede matar al temible Jabberwocky... ...es una especie de dragón que es controlado por la Reina Roja... ...que aterroriza a los habitantes de Underland, ...que es el verdadero nombre de Wonderland... ...y en esa situación Alicia pelea en contra de la Reina Roja... ...para proteger al mundo... Esta película hay que dejarnos con respeto a ella porque es la ganadora del Oscar, porque ganó dos Oscars por Mejor Dirección de Arte y Mejor Diseño de Vestuario, además de que estuvo nominada a Mejores Efectos Visuales. Asimismo fue nominada a Tres Globos de Oro, incluyendo Mejor Película Musical o Comedia. Y la película fue un trancazo, pues recaudó mil 1.025 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en su momento en la quinta película más taquillera de todos los
1: tiempos. Y nos llenó de, de sueños y esperanzas. Y nos abrió las puertas. Hizo que los elfos regresaran de Valinor. No, 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 todo. Puras cosas bonitas. ¿Qué tienen? ¿Qué
4: recuerdan
2: de bonito y qué nos tienen que decir de esta joya del maestro Tim Burton?
4: Primero que nada, que ¿Es si vivo... verdad Es que ahorita. Denme chance, denme chance.
1: Denme chance. Adelante, adelante. O sea, es
4: un veneno que llevo atorado.
1: Adelante, como, Donald.
4: Como 20 años. O sea cómo le hace o sea pues ya sé que fue de hace 10 años pero en general ha sido mis problemas con Tim Burton ¿Por qué Tim Burton sigue teniendo trabajos? O sea, yo no entiendo. Yo, yo no entiendo por qué Tim Burton simplemente no le dicen: Toma, Tim, toma 20, toma tus 100 millones de dólares y se hace tus cosas maravillosas que tienes en tu cabeza. ¿Por qué le siguen dando franquicias establecidas cuando claramente Tim Burton no le importa, bajo ningún concepto, hacer algo siquiera similar al nombre de lo que está haciendo? Aquí hay una
3: razón. Se supone que le iba... Originalmente él quería Maléfica y se lo habían ofrecido si sí, no me acuerdo qué película tenía éxito. Y la película en cuestión tuvo éxito comercial y por lo tanto le iban a dar Maléfica, pero luego fue de, oye, pero tenemos a Alicia. Y él dijo, ah, no, pues prefiero a Alicia. Entonces Maléfica se fue al, al equipo que resultó y Alicia se lo quedó él y así fue a lo que llegamos.
4: Pero sigo sin entender por qué quien sea quiere darle una franquicia establecida. Ese es el punto. Uh.
3: Porque hubo un tiempo que hacía dinero. Ah, ah, este, creo que ahorita, y, eh, y
1: esta no, película hizo
2: tipo, mucho dinero, como dijimos. O sea, al final de ¿cuántas cuentas. ¿Cuántas razones
1: dijo Chris? ¿Cuántas razones le dieron? Como mil doscientos, mil millones.
2: Mil veinticinco millones
1: mil veinticinco razones la, para seguirle dando una franquicia fue ¿sabes? la que le
3: dio la, la que la que le dio le abrió las puertas a este guión no me puedo acordar
1: Peewee Herman La Gran Aventura ¿Hace no, tantos no años
3: -Herman, sí, sí fue
1: es, esa fue esa fue la primera esa fue la primera la que lo llevó a ser contratado por estudios y gracias a esa fue que lo, lo contrataron Warner Brothers para ser Batman
3: no, fue. pero, o sea, hubo, hubo una película en específico que Disney le prometió que si hacía esa película y la ah. exitosa, le, le iban a dar el guión, le iban a dar Maléfica porque él quería Maléfica.
2: Yo lo que estoy leyendo aquí es que él firmó con Disney para hacer esta y lo que eventualmente fue su remake de Frank and Winnie Y que según el propio Burton, él, él desarrolló esta historia de Alicia porque nunca tuvo eh, un lazo emocional con el libro original.
1: <risa> no, de veras.
2: Cual, sí,
3: de hecho él decía es que yo no leo libros, mis influencias son más bien visuales y tampoco
2: Dice, respecto a las anteriores el maestro dijo que siempre es una chica caminando de un mundo loco, de un personaje loco a otro personaje y nunca sentí ninguna conexión emocional real con con, con ella Porque Su es... objetivo fue darle a la película y a la historia un marco emocional y un fundamento emocional para hacer a Alicia más que una historia eh, en lugar de una serie de eventos inconexos
1: es básicamente y eso lo es que pasó con,
3: por lo que no entiende Alicia
1: es básicamente <risa> lo que pasó <risa> con <risa> Batman o sea no tenía mucho interés en Batman, <risa> no había leído un cómic de Batman. Nada más hasta cierto punto este, eh, resultó un poco resonante porque pues, eh, tiene ciertas cosas que, que van con el estilo de Tim Burton. digo Porque Tim Burton pues es, es, es un... Este Sigue, God mira, en
4: este, punto, en, en, este punto de su, en este punto de su carrera la, la adaptación más fiel es Mars Attack, eso lo dice todo
3: pero porque Mars Attack está basado en una serie de tarjetas, o sea, no, no era... O
1: sea, no hay nada aquí, no, o sea, no, no, no es como si tuviera un, una historia... No, es que... Ese, que, es que con orgullo no. dirá que no le importa.
4: Es que ese es todo el punto, o sea, de hecho, las tarjetas sí contaban una historia por todo el punto, es que lo único que quería era traducir literalmente todas esas matanzas, y, las tradujo, y tradujo las 55 tarjetas, así tal cual al, o sea, este es visual, 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 visual. Bueno, la de la de Charlie y la fábrica de chocolates hasta que empiezan sus propios timburnoteadas, pero bueno, el punto es de que a mí sí me gusta Charlie. A mí también, pero el punto
1: bueno, que es Bueno, pero ya ay, pero hablando, no sí. la verdad Charlie es es bien creepy, o sea, porque es Michael Jackson, o sea, es, es, si pues la sí, pero, la pero no, creepy. pero no,
5: eso es Charlie. Oh, oh,
3: oh, un Intento de transliterar, o sea, de, de agarrar el libro Exacto. y hacer algo específicamente con el libro en lugar de ay, voy a hacer lo que se me pega la gana. Pero no, el punto y, de... y
5: digo sé que creo que Chris quería eh, ya alejarse
2: un poco de tanto odio, digo creo. Y no, la verdad es que cuando de yo hablar de, del maestro no. y nos centremos en la joya que nos regaló, es, es que eso voy. es sí. que, bueno, que eso iba,
4: pues, o sea, la, el un pecado mortal. Pero no llegaste. Es... El pecado mortal que tiene con Alicia es básicamente primero, eh, este, eh, eh, primero inferir que la mujer está loca y segundo que básicamente el mundo de, de, de Wonderland tiene reglas. Ese es el pecado mortal sobre el, so, sobre Wonderland. No puede tener reglas.
5: Eh, creo que por ejemplo, o sea, cuando yo la vi no me disgustó nada. De hecho sí la disfruté mucho. No había leído el libro yo de Alicia y obviamente pues sabes de qué se trata o más o menos la idea porque pues este contexto cultural eh, y sí entiendo ya, ya después, unos años después que leí el libro, entendí por qué a mucha gente no le gustó, que es justamente lo que ustedes están diciendo, una estructura en un libro que no lleva estructura que un poco también es por lo que a mí me molesta Tim Burton, porque pasa como esta persona que es súper imaginativa y súper increíble y etc. cuando realmente, o sea, sí lo es, pero en una estructura, o sea, no, realmente no se puede virar ni hacer cosas locas porque no está en su naturaleza, que creo que es lo que pasa con Alicia. Um, como historia creo que funciona hasta cierto grado, hay cosas que, que ya es como que sobran mucho, hay, hay personajes que repiten las mismas cosas, que son tan extravagantes que te sacan de, de lo que quiere contra Tim Burton, que es básicamente de esta travesía, de esta mujer que es diferente a, a la sociedad que la rodea y tiene que eh, insertarse en este mundo extraordinario. Para poder entender que su rareza es la adecuada no para junto. básicamente. Yo asumo que todos
4: esos personajes, especialmente cuando los hace Johnny Depp es Tim Burton. O sea, Tim Burton era Tim Burton en el país de Ya ahí fue cuando
5: mucha, la, muchas, dijimos bye. La, la, <risa> la, rareza,
1: la rareza de Tim Burton es bien blanda, es bien white bread no es tan raro, tan, es, tan especial como él pensaría. Pero o es o
4: sea, es el Hacer,
1: pero haz películas sobre él. Es, es, o sea, es eso. O sea, o sea sí, tiene, sí tiene un estilo. Y es adolescente. Por eso
4: tiene
2: tantos fans. Porque toda, toda su estética que viene manejando desde Edward Scissorhands y desde Jack hasta la gente. Porque a la gente le gusta esta idea de, de adolescentosa, de sentirse Edgy cuando realmente no lo eres. Pero esa es no, la razón hecho, por la cual ya, el nuestro ya hasta ya la fecha no la, triunfa No es que eso,
3: él ni la escribió Nomás hizo la idea, la idea Pero
2: visualmente en su estilo y aunque es, no haya es, Henry
1: es un, es un Etsy muy safe Que tiene, o sea es, 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 es muy muy blandito A eso me refiero que
2: sabes entonces sí. Es como cuando eres adolescente y dices ay Soy bien malo porque ya fumo y porque me pinto las señas de negro Uy, cuál, Pero por otro
4: lado, oye, hay
1: niveles entre... O sea, eso es un oye, entre, es un que es bastante y comercial. y Snyder, y que es creo que bastante prefiero familiar. a Tim Burton. No, es que, es que o sea, lo que pasa es que... es, es Ah, no, claro, pues es como dirías, tú crítica prefieres comerte un jugoso mesurada.
2: pastelito del súper o
1: comerte un, o sea, es pa una, es, una pancake del suelo. Es, 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 <risa> es, una, es una crítica mesurada, o sea, no estamos diciendo que sus películas sean horribles, solo estamos diciendo que su edge es un, es un poquito más infantil de lo que lo quiere hacer tratar. Y sus películas la verdad, el estilo visual es verdaderamente distintivo No es, este, saquen a ver pensando que eh, una estética de, de video musical Es todo lo que necesitas para contar una historia Y cuenta las historias bien O sea, cuenta las historias bien A pesar de que las, eh, la trama que está contando no es muy buena O sea, ¿realmente de qué se trata Batman? De nada
3: o sea, ¿saben qué, muchachos? Yo siento que en el, en el Tim Burton más reciente de justamente esa década ¿Dumbo? para acá, se empieza justamente a notar las flaquezas del hecho de que, de, de que el mismo Tim Burton admite que no lee. O sea, aquí es donde se le empiezan a notar. Digamos que antes, po, antes no era tanto problema... Porque todavía tenía como que ideas que ide, ideas trabajando con otra gente que podía manejar y hacerlas muy agradables. Pero llega el punto en que la verdad es que sin mucha fuente de inspiración te vuelves limitado. O sea, te, te terminas limitando a ti mismo porque Yo de dónde estás sacando nuevas ideas? Todo. De otras películas que probablemente ya no ve más películas más recientes, eh, probablemente de uno que otro libro de arte por ahí y pues llega el punto en que como que, como que, o sea, ya no, como, no como, o sea, como sus fuentes de inspiración se vuelven muy limitadas, obviamente él mismo se va a volver muy limitado.
1: Lo que pasa es que ya está volviendo muy autorreferencial, o sea, sí. ya las películas este, que hace son sobre sus propias películas de Tim Burton, y lo que era en 1989 o 92, un estilo relativamente fresco, pues ya hasta ya se, se siente como que ya está pasando un poco más de su fecha de inspiración.
2: Bueno, pero ya, ¡Burre! vayamos una vez más a la película, y qué? les gusta la adaptación, bueno, la reversión que hace de la película. Es que, mira, ¿les como, o sea, como
4: adaptación es mala y como película, pues juro que lo intenté. Juro que intenté entender qué carajos pasaba. Y no, si, sigo, sigo sin entender qué demonios pasan. No es que la película sea muy compleja, pero es que no le hago sentido. O sea, estaba. Haciendo el señor de los anillos con cuentos de hadas o Bueno, ya sé que Héctor dice que el señor de los anillos es el señor de los anillos de los cuentos de hadas pero, O sea, espero que me hayan entendido O sea, no sé qué estaba intentando cuando estaba creando este universo o cuál era el punto, pero no entiendo cuál es el punto de Alicia No entiendo cuál es su desarrollo como personaje No entiendo si tuvo un desarrollo como personaje Solo sé que llegó del punto A al punto B Y cuando salió ya hasta había recuperado su compañía
2: así que uh, básicamente no. el punto es, es una mujer a la que quieren forzar a casarse porque uh -huh. ese es el, el, el punto inicial de la trama. Ella huye, redescubre un pasado que no recordaba o que pensaba que era una fantasía, porque así se establece que la Alicia niña que viaja a Wonderland, que ya entendió mal por eso se llama Wonderland. Bueno, al revés existe, vive una serie de aventuras que de alguna manera la empoderan y le hacen darse cuenta de que ella es suficiente de derrotar a sus Jabberwockis y a, a sus reinas, a sus reinas rojas y por eso cuando sale al mundo exterior Retoma esa, ese empoderamiento que tuvo Rompe un compromiso del que no está conforme Y básicamente se vuelve una mujer independiente O sea, realmente sí, el exacto. arco del personaje Arisa Está relativamente bien llevado Uy, ah. de Aunque o sea, o sea, decir sí que, que, que fue la no guionista
3: lleva. Digo, porque pues el guion no es de Tim Burton es de, es de justamente la misma persona Que hizo el guion de La Bella y la Bestia
2: Linda Ajá. Wilberton, que Dios la bendiga También yo creo que le pasa lo mismo que a Tim Burton Porque esos últimos guiones ya están Tropezando medio gacho Pero sí, el guion es de la mesa linda Wilberton Como dijo Tania, sí. es la de la historia de La Bella y la Bestia Y eh, Tanto de tan, la original Como del remake, así como de Maléfica En, en, en épocas recientes este, Y, y del Rey León que,
5: O sea, la historia al final El día a mí, por ejemplo, sí me funciona lo que no me funciona es Johnny Depp, es <risa> O sea, son todos estos elementos que ¿No te sí. gustó lo bonito que baila al final?
2: Yo sé que no. todo el mundo quedó impresionado con esos pasos de baile tan preciosos que se precios
5: Literalmente después de esta película yo ya no soportaba Johnny Depp en ninguna película, o sea ¿Eh? ya fue como too much, ya tuve demasiado es
2: Johnny, Depp pasó para lo para mismo. Johnny Depp que mi existencia también se volvió a referencial Es que entonces, entonces básicamente, básicamente o sea, es Ese es el a... el que hace todas las veces ya.
1: Ese es el problema que, que te con la película, o sea, no puedo decir que es una mala historia, ni siquiera que está mal contada. Uh -huh. Sí, Así, de, incluso... de hecho, yo no, tengo,
3: yo no tengo problema con Elena, con Elena Bojan Carter porque siento que hasta eso ella estaba muy, sí, sí estaba enfocada en que necesitaba hacer, o sea, ella necesitaba un personaje que incluso ella dijo, me basé, me basé en mi chiquillo de tres años, que es, un, que es un, que a esa edad son unos tiranos que dicen, mami, mami, mami quiero comer, quiero jugar y no tienen concepto de, de mami está cansada mami está molesta y, y yo es
1: creo que, que a lo mejor le
5: funciona, pero es que es, es demasiado o sea, ¿Qué? sale demasiado tiempo en pantalla es que le, un...
1: le apuntó a eso pero se me hace que no logró no logró alcanzar la meta precisamente uh -huh. porque está demasiado exagerada o sea, es, es, llega un punto en que es demasiado y ya Johnny Depp en todas las películas en las que sale es demasiado y yo creo que esos son los dos puntos principales, el caso de Johnny Depp pues ya creo, creo que en cualquier película es, es difícil de soportar, incluso aunque sea mesurado como las de bestias fantásticas. Y en el caso de Elena Carter ella es muy talentosa. Así que te queda así como que la, la, la idea de que está siendo desperdiciada uh -huh. porque pudo haber hecho un mejor papel. Sí,
5: yo sé, okay, son... creo que es eso. Hasta Hathaway, por ejemplo, creo que está muy bien. Igual hasta cierto punto. O sea, ella es la que guía el, el camino final o el desarrollo final de Alice y creo que lo hace muy bien, pero al final del día también siento que ya llega un punto en que dices, es que esta película, ¿Sabes qué? La película debía haber durado media hora menos. Yo creo que con eso ya hoy hemos estado bien.
1: Y, y dura es media hora menos de Johnny Depp. Sí,
5: obviamente, obviamente. Pero tengo que decir que el soundtrack me gusta muchísimo. O sea, es uno de los soundtracks que tengo así en mi iPad para escuchar. Y lo disfruto inmensamente. O sea, es, es un soundtrack muy bonito, muy mágico. Eh, que, pues sí, siento que alzó mucho a la película también en su momento. O sea, le ayuda bastante.
3: Y, ta y tal vez como que hubiera, com hubiera convenido que toda la producción se tomara un poco menos en serio el asunto. O sea, en lugar de que estamos haciendo el señor de los anillos, pero con Alicia. Eh, <risa> Niña victoriana empoderada, digo, tal vez como que como que le, lo, lo hubieran relajado un poquito todo el cast. Uh
5: -huh. Es que tenías que bajarle a Tim Burton, pero como bien dice Falange, o sea, nadie le puede decir no a Tim Burton.
1: No, mira, entonces ahora es, un... es el contrario, le dicen más Tim, sé ¿eh? más, más Tim Burton. Sí, y que sí, es algo que eh, pasa exact... con todos
5: estos directores de estilo y de autoría. Que, que básicamente es lo que para mí es Tarantino o Tim Burton, que es como ya, o sea, alguien párelos, párelos,
1: párelos. como Por ejemplo, en, ya en, en la última película de Tim Burton, ya llegó el punto en el que era una película de Disney en el que ponía a Walt Disney como un monstruo horrible. <risa> ¡Y le pagaron! Yo creo que si alguien le hubiera querido decir no, ese, es, ese, ese era el punto en el que le hubieran dicho. Y no le dijeron, no, está bien, o sea... Y
2: para, para más información vayan a ver Ese hermoso episodio que dedicamos en el podcast A, a la obra Dumbo. maestra del maestro Que es Dumbo No le he visto,
3: tendré que checar Ah, sí, ya, Ay, sí ahí es el cierto, Dumbo es de Tim Burton A no, veces se me olvida
2: es su última joya que nos regaló el maestro.
1: Ah, a no, nosotros no se nos olvida, se nos quedó grabado en la mente, en el corazón.
3: No, extrañamente no se, o sea, no se me olvida la película de Dumbo, pero se
4: me olvida que la dirigió Tim Burton. Pues también eso, no se nos olvidó porque su mensaje está bien
1: raro. Porque, o sea. porque le, estaba, le estaba pagando directamente a Disney para decir lo monstruoso que es Disney.
2: A mí lo que me pasó con Alicia es que realmente en su momento me pareció simpática, pero la olvidé muy rápido. O sea... Sí. Realmente no me causó una gran impresión. La vi en 3D y ha sido uno de los 3D más eh, chafas que he visto en mi vida porque fue una conversión bastante, creo que he hecha a la prisa, nada más por aprovechar que en ese momento el 3D estaba en su auge. Y voy a decir algo que me, par me pareció bastante sorprendente cuando vi la secuela. La secuela es mejor que esta película, a pesar de que nadie la vio.
1: Yo porque... sí la vi. Ay, yo pues vi, la quería y ver, sí pero me... Ah,
2: y esa vez es que tampoco estuvimos de acuerdo.
1: Y en es, es, encuentro dudosa esa de pero bueno. Pero ¿Por bueno que la la secuela, mejor? qué de... ¿Qué es lo, qué
4: es lo es, que falla esta que la otra es mejor?
2: Me gusta más el viaje que le ponen al personaje, el viaje que vive este, Alicia. Me gusta más el viaje eh, emocional que hace dentro de la historia y el mensaje que tiene como tal la historia. Y creo que algo que no me gusta de la, de la, de la Alicia de, de Tim Burton es que aunque tiene un mundo bastante colorido y bastante creativo, tiene ese tinte oscuro que es propio del director y que hace que todo se vea más eh, brumoso, más oscuro simplemente la manera en la que pone a, a la oruga, a, este, a Absolen, a Chisai, son como, como oscurecidas, pues como que le bajan al tinte de, de color varios niveles para que sea más oscuro, que hace lo que no pasa en True the Looking Gas. True Looking Gas no tiene esa ambición de ser este, colorida a la vez que oscura, entonces creo que eso le queda mejor. Este,
4: creo que viendo las expresiones de Héctor, asumo que básicamente esta vez tuviste una, una película totalmente diferente
2: Diferentes. Sí, fue lo que pasó. Sí, me acuerdo, porque pues sí, me acuerdo que ese fue el, el, el debate que tuvimos en su momento. Este, más o menos como con Maléfica, doña del mar. Fue el mismo, eh, eh, oye, este, Edith, ¿a el mismo quién ordenador? le robamos esa frase era. de, ¿Pos ¿qué
4: película vio este vato?
5: Ah, Montse, <risa> sí. A Monse, creo.
3: Aunque digo, creo que también algo que pasa es que... Eh, la, la Alicia de Tim Burton se va también de como no está la reina legítima, eh, todo, el, todo el, el mundo se ve más muteado, y cuando regresa la reina legítima, hasta se cura la naturaleza.
2: Ándale, eso sí podría ser. Yo bueno. digo,
3: ok, es un punto muy común, pero por otra parte eso es así como que, ay, pero pues yo quería ver a Alicia, o sea, no, no, no quería ver otra película En color muteado porque, porque Mufasa se murió y Scar está en el trono,
4: o sea. Y la que sigue, oigan, y la que sigue fue una adaptación igual de chafa, y además pero esta no fue un éxito.
2: Pero bueno, dejemos a la ganadora del Oscar, Alicia Pérez maravillosa
1: ¿Qué Oscar ganó?
2: Dirección de arte y diseño de vestuario.
1: Entonces es la está muy bonito. Y estuvo nominada
2: a Mejores Efectos Visuales pero perdió contra Inception.
1: Entonces es la doble ganadora del Oscar. La doble Alicia. ganadora del Oscar. Alice en el País de las Maravillas. Alice en okay. el País de las Maravillas. Y tan, 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 mal que la, tan mal que la tratamos. ¿Cuál y es la, cierto, ¿cuál es la no, siguiente? Compré,
3: compré un póster de esa película, no porque amara esa película, sino porque se me hizo, se me hizo bonito como que las imágenes del póster.
4: No, sí, y todo sí, el
2: mundo sí, se ha sí, disfrazado sí. De, de, de ese sombrero ah, loco cada sí, no, El sombrero del sombrero, loco Ahí está, ah, de todo, ¿sí? yo me acuerdo que todo el mundo en 2011, 2012, <risa> 2013 se disfrazaba de ese mad Hatter porque pues tiene mucho estilo, pero bueno la siguiente película es otra joya pero que para esta ocasión cortesía del maestro Jerry Bruckenheimer me refiero obviamente a este Prince of Persia, The Sons of Time, El Príncipe de Persia, Las Armas del Tiempo, dirigida por el maestro Mike Newell. Escrita por Jordan Mechner, Boaz, Jaquín, Doug Miró y Carlo Bernard Producida por el maestro Jerry Ruckenheimer Y es por Jake Gyllenhaal, Gemma eh, Arterton, Ben Kingsley, ni, eh, Toby Kebel y Alfred Molina El film es una adaptación del videojuego del mismo nombre, eh, propiedad de Ubisoft tanto de, Que, que, que eh, contiene elementos tanto del de, eh, videojuego *Warrior Within, el guerrero in, en sí mismo Y Los Dos Tronos o The Two Thrones de qué trata el príncipe de Persia Las arenas del tiempo está, La oye, película narra que un príncipe Interpretado por Jay Chan que se llama eh, Dastan y su princesa Que se llama Tamina eh, Enfrentan las fuerzas del mal para proteger Una daga antigua que retrocede el tiempo Y permite que su dueño conquiste el mundo
4: nada más, nada más quiero hacer una mención Porque por andarla traduciendo de golpe De la Wikipedia este Se comió un par de letras críticas la película está basada básicamente en las arenas del tiempo y solo tiene elementos muy pequeños del de guerrero, de el guerrero ah, anterior okay. y, y, este, y los dos tronos sí, porque forman una trilogía. Dicho
2: esto, Tiene nada más. O
4: sea, me voy a nada más, me voy a arrancar el curita lo más rápido posible. O sea, <risa>
1: los... ya Héctor sacó su gorro su de, <risa> me, de. Me, de, me, vi, de, me de, vi bien lento, debió haberlo traído <risa> desde el principio. Me vi a, es si están en YouTube viéndonos, o vayan a buscar. Yo bien, YouTube, siempre siempre traigo, traigo mis props.
2: Héctor man. trae su, eh, su sombrero del sombrero loco. Ah, pero a, es el modelo clásico. Igualito al que usa Tim Burton en la película.
1: Digo, este. Johnny Depp. El que usa Tim Burton.
2: No, pero
3: eso es más bien el modelo de la, el modelo de la película animada, ¿no? No, no. No, es el
1: que está de Johnny Depp. Hasta, hasta ahorita que, que, que mencionó lo de los disfraces de Jalbum recordó que en nuestras posiciones teníamos este sombrero. Bueno, nada
2: no, no más así. Y atrás hay no, un gato.
1: Así nada más gato. rápido, o sea.
4: Esta película en
1: particular, que, no, sí es cierto, mira, de verdad. Esta, esta película oh, en particular
4: llevaba un este, ahora sí que un estigma que nadie se ha podido quitar. Eh, yo creo que solo Detective Pikachu y Sonic han logrado Ay, de manera no con la barra muy muy baja este no es posible hacer buenas películas de videojuegos por una sencilla razón. Los videojuegos están diseñados para hacer una experiencia interactiva. Cuando se han vuelto... O sea, de hecho, El Príncipe de Persia originalmente fue uno de los juegos más avanzados de su época, por ahí de finales de los ochentas, este... Eh, porque incorporaba eh, animación rotoscopiada para que se viera bien natural cómo se movía el, el personaje. Pero nada más eso es, tengo un príncipe, debe enfrentarse a un visir maligno, rescata a una princesa. Le tomó 20 años a esa franquicia, tener o sea, pasó de, de finales de los 80 hasta principios del 2000, tener su propia... video su, 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 tener un tipo de historia que fue cuando pasó a 3D, pero las historias de los videojuegos son como pequeñas películas o en el caso de las que hace Kojima películas de 50 horas, o sea, y tienes siempre ese dilema, ¿qué hago? ¿Adapto la historia exactamente igual como la presentó el videojuego y entonces básicamente eh, no hay nada nuevo para la gente que ya vio el videojuego? ¿O trato de crear con los parches que tengo esta historia? Y efectivamente eso es lo que hacen una vez más, toman parches de historias y, y, y te presentan que un príncipe con su padre y su hermano intentaron apoderarse de otro reino Pero fíjate que fueron engañados O sea, ellos solo eran, ellos solo eran, este, los, este, los, los ¿cómo se llaman, los, los, los peones Los
3: guardianes de una reliquia muy poderosa
4: No, ellos, ellos como invasores eran los peones de un visir malo que, que, que quería todo el poder de las arenas del tiempo y básicamente le cuesta a su padre el resto del reino y él tiene que arreglarlo todo porque lo echó a perder. Esa es la historia del videojuego. Y la película dijo, pues sí, está padre. Y eso de que puede viajar en el tiempo cada vez que lo matan está chido, pero no lo vamos a poner. Y luego... Si ah, hace yo un...
2: solo me acuerdo que si la película eso, nada, más nada, o nada, menos... menos me
4: entretuvo la mayor parte.
2: Oye, y el vimos El Príncipe de
1: Persia, Sí, sí, vimos El Príncipe y, y nada, de Persia. Y nada más para acabarle...
4: Si le sumas que además como
1: siempre solo hay una?
4: Sí, solo hay una Porque no ganó lo suficiente como para ser trilogía A pesar que estoy viendo que no le fue tan mal 336 millones de presupuestos de
3: 150 Lo que tienes
4: que entender
2: para ese momento Falange Es que para ese momento el maestro Jerry Bruckenheimer Primera, te pedía 100 y acababa gastar 150 el cabrón O sea que ya se empezaba a pasar en los presupuestos y luego eso es lo que costó la película, faltó lo que además Disney le invirtió en eh, campañas de publicidad.
1: Y además y entonces, batallaron mucho para encontrar un verdadero doctor perse como Jake Gyllenhaal. El
2: maestro de bueno, parte luego tenía problemas porque este, pues les decía, no, esta película va a ser bien fregona y métanle arañas gigantes y métanle relojes inmensos y metan tarántulas. <risa> Y el presupuesto, sí, va, y sí, va, y sí, va,
4: y Oye, y, y ahora que, y ahora que... Nos película
2: de mil millones como piratas, uh -huh. pues va, pero pues cuesta 150 y recaba 336... Pues estoy no, seguro no, no que saben, si no ganó 5 dólares fue demasiado, porque... Oye, y ahora que, que lo estoy perdió. pensando,
4: ya que lo ofrecías así, y me imagino que además lo que costó pagar los derechos a Ubisoft y de...
2: Ah, también, pues sí. Además, este fue un proyecto eh, eh, pet de él, porque él fue el que fue a buscar a Ubisoft y le dijo cuánto los derechos de tu videojuego y negoció y cosas por el estilo. Entonces, este... De hecho el guión es de Jordan Mechner Parte del guión, O la historia por lo menos que él es creador del videojuego Él fue sí. el creador del videojuego o, o pues,
4: sea, es que, Entonces la es historia que, 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 que Vino
2: de, de su bella mente
4: o sea, ¿Él habrá sido un adolescente en los 80s Jugando en su Comodoro 64 O IBM El Príncipe no. de Persia?
2: Brokenheimer tiene 77 años
4: ¿Entonces vio a sus hijos Probablemente jugar eso? Sus hijos, ¿Por qué no se enamoró del Príncipe de Persia? De Persia?
3: Pues creo que más bien le, le gustan como que las ideas grandes, ¿no? O sea, Yo creo. como que las
4: cosas muy espectaculares.
2: Probablemente.
4: O bueno, o a lo mejor, bueno, recuerda que en los ochentas, de hecho, los videojuegos eran para adultos. A lo mejor este era lo que jugaba cuando estaba escribiendo sus guiones en su computadora.
3: Me suena, me suena más que estaba buscando algo para adaptar en lo que pudiera irse a logrando.
4: Pero es que, como te digo, hasta, si, hasta, hasta el escritor de la película es el creador del juego.
2: Y pues sí, entonces... este. Es mala ¿algo película, más si oye, de Persia?
4: Eh, eh, no es mala película per se, pero es una película que tiene muchos elementos de otras películas de Disney donde... Tenía cosas que pudieron haber sido una gran película, se les fue el rollo bien feo y al final no, ni son malas ni buenas, no destacan particularmente nada. O sea, ni siquiera, ni siquiera son de esas que son malas, tan malas que las recuerdas, o sea, no son memorables.
2: No, o sea, te digo, a mí lo que, que esta película me enseñó es el significado eh, fílmico de eso, lo que es un Deus Ex Machina, porque es el final. Entonces, este y eso me molestó demasiado, porque al final se me hizo muy chafa por eso, porque resuelve todo de un plumazo.
4: ¿No te gustó que Entonces, regresara el este, tiempo todo de jalón?
2: Ahí, no, se me hizo como que nada más fue un salacadura chichicomula y todo, todo se resolvió. Entonces, <risa> este por esta película no me gusta, porque al final le parece bastante chafa y bastante huevón, por así decirlo, bastante holgazán. Entonces, este... Pues ya, ¿qué les digo? Realmente o sea, la película, no hizo, la, la, la
4: película no hizo uh -huh. suficiente énfasis en que las arenas del tiempo estaban desperdigadas.
2: No me quería justificar viendo la película, Falange, no me gustó, punto. Este, algo más que quieren decir, o ya pasamos con la que sí. La
4: que seguimos. Para mí se eso me hizo palomero, pero yo pero, pero la verdad Uf. yo no había
3: jugado los juegos, así que la película se me hizo así bueno, o sea, algo como para ir al cine y, y, y tener tus palomitas uh -huh. y tus refrescos, así como, como que, que yo lo llegué a jugar bien.
2: alguna vez en un Sandbox o en no, un o Sears, una cosa por el estilo. Pero vea, X ya. Lo más probable
4: que es que haya si no un Sears o un, este, eh, un Palacio de Hierro, porque los Sambors no te dejan jugar nada.
5: Sí, yo igual que Tania, la vi, la vi en el cine, la disfruté y no recuerdo absolutamente nada de ella. Así que <ríe> yo creo que eso dice todo la película.
3: Arregla, arreglaron muy bonito a en su outfit No,
2: Nada, no recuerdo nada, nada. Bueno, nada vamos rey. con la siguiente película, es The Sorcerer's Apprentice, que en México se llama ¿Qué? El Aprendiz de Brujo. Es una eh,
4: acción ¿Qué? de fantasía
2: eh, dirigida una vez más Producida otra producción, ese año el maestro Buckinghamer estuvo muy trabajador <risa> Una vez más sí. producida por Jerry Bruckheimer dirigida por John Turteltaub Que nos regaló este, las películas de La leyenda del tesoro Perdido, National Treasure Que comentamos aquí hace varios este, episodios expresada por el maestro Nicolas Cage junto con Jay Baruchel, Alfred Molina una vez más También era muy trabajador ese año, Teresa ah, Palmer y Mónica Bellucci eh, la película está inspirada en un segmento de, la, de, de fantasía, el corto de Mickey Mouse específicamente, es este corto donde este, Mickey eh, roba un sombrero que pertenece a un mago y causa un desastre con escobas y con eh, eh, cubetas de agua que termina casi matándolo, que a la vez incorpora un este, una un poema sinfónico de Paul Duque escrito a final del de, siglo XIX, y una balada de eh, Johann Wolfgang eh, von Gott, de 1797. La película nos presenta a Baltasar Blake, un eh, hechicero merliniano, un hechicero moderno en Manhattan, que pelea contra las fuerzas del mar, en especial su némesis, Maxim Horvath, interpretado por Alfred Molina, que bu mientras busca a una persona que eventualmente herede sus poderes y elige o resulta ser Dave Stutler, que es interpretado por Jay Baruchel, un nerd, estudiante de física, a quien Baltasar toma de, eh, como su renuente protegido. El hechicero Oye, le... Eh, ¿Qué?
4: No, termina. ¿El hechicero qué?
2: El hechicero pues le da sus... este eh, Pero mientras él se prepara para ayudar a su maestro a defender Manhattan de un poderoso adversario, Dave se pregunta si sobrevivirá a su entrenamiento, salvará la ciudad y encontrará el verdadero amor.
4: Ok. De la cara. película. O, oye, voy a partir si, con la misma si, si, noción. Si el príncipe de Tenía... Persia
2: se consideró medianamente. Espérame. Si el príncipe de Persia se consideró medianamente un éxito, ese le fue peor. Recaudó 215 millones sobre otro presupuesto de otros. 150 millones de dólares. Y tuvo un sólido 40% en los tomates. Donde dice que aunque tiene un cast agradable y montones de CGI, tiene eh, para todos... Pero a los menos demandantes eh, espectadores. Eh, es para verla en el camión. El aprendiz de, Exacto. Sí, Ahora sí mientras va. comes en
5: una fonda es lo más Ahora máximo. sí,
2: <risas> despro desprotica todo en contra de la película.
4: Eh, de entrada debo, pues no sé si alabarlos o decirles como este eh, los improperios que suelta es eh, 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 Cata. O sea, pero ¿en cabeza de quién cabe? que un corto de Mickey ahogándose con agua eh, con, con agua que trajeron escobas puede crear una película
3: en la misma cabeza eh, que te
4: falta una cabeza que acaba de
3: hacer todos los live action de Disney recientes
4: pero los live action recientes de perdida están basados en películas de hora y media o sea y, y quieras que no es, usan elementos de, de trama desarrollo de personajes y, y características eso. O sea, que sean buenas, malas, que no te gusten... Que, que, ...que como escata quieras acusarlos de acabar con la democracia en China... es ...ya es asunto de, de la adaptación en sí... ...pero tiene un elemento, una razón de ser de dónde puede venir la historia. El aprendiz de brujo solo usa un, un, usa, usa un nombre... ...para esconder una película ultra genérica... ...que si fuera este otro estudio probablemente... Eh, la veríamos a cada rato en el, en, no sé, en el Warner o en, o en el Canal 5 O sea, porque es de ese tipo de películas que, se, que son tan baratas Digo, baratas de conseguir los derechos Que las ves a cada rato y les terminas agarrando cariño Pero realmente la película como tal no tiene nada que destaque Y debo decir, Nicolas Cage como un, este, mentor Ay, Dios como siempre dije, yo jamás le dejaría a mis hijos para que los cuidara.
5: Pero es muy bueno. O sea, mira, es, estoy mira, de acuerdo con, con lo que un acabas héroe. de decir.
4: Es pero un héroe es lo que pero como mentor.
5: O sea, eh, es que el, el punto, y creo que la película funciona un poco en ello. Es que es un mentor con problemas, está encontrándose a sí mismo de nuevo por todas las tragedias que han pasado en su vida. La, y este nuevo alumno mamá. le va a traer la luz interior que tanto le ha faltado. A, a, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
4: Edith, 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 este Nicolas Cage. No si no no este no, no Edward Guinness.
5: I mean, o sea, la hace súper bien. La verdad, a mí o me o cae muy
4: bien esta película. tú acabas película. de, Dices, tú acabas como para de verla en el One. camión describiste a Obi-Wan. No, 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 es Obi-Wan, no,
5: claro que no. No, 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 o sea, es es el, de es el mentor que está de
3: moda, o sea, el, el mentor que tuvo un horrible fallo en algún momento uh -huh. de su carrera y ha perdido toda su confianza en sí mismo y sus habilidades hasta que llega a una joven alma, con, con nuevas ilusiones, a levantarle otra vez el ánimo, o sea, es el, es el tema de moda.
5: De hecho, hablando del tema de moda, no estoy muy segura porque no lo super mega busqué, pero... Eh, según yo, en esa época sí estaba como muy de moda todas las ondas de magia, ¿no? Y de... Pues de Ya o sea, de, andaban
4: de, busca, de, andaba de, andaba de buscando, buscando el Pandora. Harry Potter, ¿no? Harry Potter, ¿no? O sea, todo mundo uh, y su abuelita querían... Sí, la verdad, no estoy propia, muy segura. Su propia versión fílmica de magos y hechiceros y...
5: Uh -huh. Entonces, y siento que justamente fue como esa época donde estaban todas estas películas como súper ligeras de de magia pero que no eran como increíbles simplemente era una historia así pasajera. pero es que
4: sabes cuál? es que eh. ese es el problema principal bueno, Harry y...
5: Potter estaba terminando efectivamente oye,
4: oye Ed, uh -huh. es que ese es el problema principal si las películas entendieran que eran entretenimiento ligero y de buena onda pues yo diría ah bueno es una película sin pretensiones pero las películas o sea es que es, es exactamente lo mismo que pasó con el príncipe de Persia o sea las películas están con toda la intención de crear un mundo para al menos una trilogía e irnos de lleno con este mundo fantástico y nomás no le llega a los talones a las propias expectativas que ellos crean.
5: Pues sí, o sea, sí. O sea, y aparte tener Pero en te cuenta gusto, que yo creo que este gusto. proyecto para Buchenheimer fue, fue entre películas, o sea, lo hizo así rápido, sin revisar mucho el guión, sin dar muchas notas actuales. Me agradó en su momento, se me fue por completo revisarla, la iba a ver otra vez en Prime este fin de semana y se me olvidó, pero, pero me, me gustó, o sea, la, la última vez que la vi fue comiendo en una fonda y me estaba riendo en unas partes que me tenía que reír, así
1: que
2: véanla, A mí también me chida. gusta mucho, me divierte bastante, eh, me gusta mucho la química de Nicolás Cage con llevar un Aún me parece muy simpático. La escena que recrea el, el corto de, de La Prensa de se me hace muy bonita. Y en ah, no, general, me gustó. O sea, digo, eh, uh -huh. me, me gusta más que Persia de Persia, lo cual es ya bastante decir. Y creo uh -huh. que de las películas de Disney, que son así como medio random, es de las que más me gusta Me parece bastante entretenida. Me parece que está bien hecha en cuanto a efectos, bien hecha en cuanto a producción. El elenco está muy simpático. Y para divertirte hora y media, dos horas, yo creo que está bastante bien. Entonces, ¿Qué le pasó a ese actor? Jay Baruchel. Uh -huh. eh, ¿a, ¿A qué se dedica uh -huh. estos días? Eh, el hombre Este, ¿pues sigue haciendo películas, el año pasado ya escribe y dirige películas, el año pasado estrenó una oh, que bien. se llama okay. Random Act of Violence, Actos Aleatorios de Violencia, que fue escrita, dirigida y producida por él. Este, es la voz de Chimuelo, de, ¿no? de este, de ¿cómo se llama este? Hico. bueno. En, en español es HIPO. HIPO. Es ah, la voz de Hipo ¿verdad? en cómo entrenaba tu Stitch, 1 2 y 3 uh -huh, Y este, ¿sí? y creo que también en televisión repite la voz de este, de, de Hipo, en todas las cortos y películas que sacan. Entonces, pues ahí sigue trabajando y pagando sus cuentas el hombre. ¿Sí? Estuvo en Robocop. <risa> el último remake. <risa> bueno, vamos <risa> con la que sigue muchas eh, Es un documental que se llama The Crimson Wing Mystery of the Flamingos. Eh, en México se llamó, eh, en un momento les digo cómo se llamó. Ah. El misterio de los flamingos, nada más. Es un
4: documental
2: de naturaleza que explora eh, la gran reunión de flamingos que ocurre, o de flamencos que es en español, como tiene que decir correctamente el nombre de esta especie, cada año en el lago natural. En serio en, Canzana, se así como en los lagos. El sal. Baile. Eh, sí, el, el nombre en español de los flamingos es correcto, es flamencos. Y aquí una cosa que me enseñó, porque para eso me decía que son los flamingos y no seamos flamencos. Este, eh, se estrenó en Francia en 2008, pero en Estados llegó hasta eh, 2000 desde de manera directa a video. Aquí en México también llegó de a video. Y pues básicamente es otro documento de Disney Nature que van a encontrar en Disney Plus, donde les van a encontrar durante hora y media lo maravilloso que son los flamingos. Y sirva esta mención para recordar esa canción que me decía Présamo, que decía: Somos los flamingos y somos tus amigos.
4: Pero no, sería pero no
2: la palabra correcta para referirse a ellos es flamencos. Te
4: engañó. Pues Pláez Ramo. Sí,
2: pero así, Fíjate, me engañó Présamo, yo creo que, pues no sé. Y yo siempre les dije flamingos hasta que un día descubrí que en español el término correcto es flamenco. En, es, en, en inglés es flamingo, eh, flamingo, pero pues bueno. Y nos aplicaron es un, un, un falso un amigo, falso, así, sí, Nos aplicaron un falso amigo. La siguiente película es un drama que se llama Secretariat... En México se llamó eh, Secretaria, Secretariat, es que le pusieron un título. Es un drama, eh, es un drama fílmico de deportes biográfico, eh, escrito por Mike Rich y Sheldon Turner, dirigido por Randall Wallace, basado en la novela de, bueno, en la autobiografía de 1975, Secretariat, The Making of a Champion, de William Knack, que eh, nos cuenta la historia de, de Secretariat, Secretariat es el nombre del caballo, que ganó el Triple Clown en 1973 triple Diane Lane corona. interpreta a la dueña de ese... La Triple Corona Diane Lane interpreta al al, al dueño, a la dueña de ese... Que se llama Penny Chenery Que eh, se lo lleva de los establos de su padre Christopher Chenery A pesar de su falta de conocimiento en las carreras de caballos Con la ayuda de un veterano entrenador Interpretado por John Malkovich Ella navega a través de un negocio dominado por los hombres última, eh, Finalmente eh, siendo la primera ganadora del de Triple Corona en 25 años Y eh, convirtiéndose en una de las más grandes corredoras de caballos de la historia La película recaudó 60 millones sobre un presupuesto de 35 Y es una que siempre me han dado ganas de ver pero nunca he podido ver
4: A ver, pregunta rápida, ¿la vieron ustedes? No Ok, entonces no. démosle la oportunidad al, a, al experto en, en películas deportivas. Chinga, esto, o sea, esto, esto se me hizo bien loco. ¿Cómo es posible que yo que no me gustan los deportes? Las he visto todas.
5: Sigo, sigo así. Más bien sigo muy este. O tienes mucho tiempo
2: shock. libre, o realmente tienes un este un, 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 un placer una, una inclinación.
4: No, Artística
2: no, no. por ese tipo de Que
4: habíamos quedado de, no Ándale, existen sí, existen los sí, sí, está bien, está bien, está bien. O sea, pueden decir que es un mal gusto Lo que quieran Eso es ya de ustedes O sea, yo no me voy a poner a defender A mí me gustan mucho estas películas Creo que ya he comentado Que, que me gusta mucho el deporte como drama Pero sí me llama la atención Que los verdaderos fanáticos del deporte Y gente que en general les gustan las películas No hayan visto ni una de estas
5: Ay, es que nos gusta ver el deporte, no las películas.
2: De es deporte. lo que te dice. A lo mejor las películas de deportes no son para los, este, para la gente que vea deportes.
5: Pues es posible. Lo
2: cual sería muy extraño, Digo, pero ok. Son para la gente que no ve deportes. Mm.
4: La cosa es que.
2: Bueno, ¿y qué te parece esta?
4: Ahí era lo que iba a contar. Es una película eh, escrita con manual, o sea todo, o sea, tienes una lista y la vas, y la vas cubriendo, o sea mujer que, no le, que le dicen que no pertenece a un mundo, check este, no, este, rayita digo, no, este eh, 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 este, eh, este corredor de caballos Que ya nadie confía en él Hecho Este caballo que todo mundo cree que es demasiado idiota Para poder correr Listo O sea, este Porque si mal no recuerdo Todo el punto de secretaria Es que es un caballo muy chico O sea, uh -huh. nadie tiene confianza en el caballo Porque el caballo es demasiado pequeño Ok Y... La triple corona significa ganar tres distintos circuitos, o sea, solo sé que uno es el derby de Kentucky, no sé cuáles son los otros dos, pero es precisamente por eso muy, muy difícil hacerlo, porque tienes que ganar tres distintas carreras en las cuales corren los, los caballos más... Rápidos, eh, se gasta mucho dinero y pues usualmente con ganar una basta, o sea, y, y ganar tres en un solo año es básicamente tener un caballo
2: Es el derby de Kentucky, el Stakes Preakness y el Belmont Stakes.
4: Este, como película de caballos, de hecho, deja mucho que desear porque como solo costó 35 millones, de hecho, no hay muchas carreras. No hay muchos stones. Este, cortaron varias escenas. Hay, un, hay una escena pivotal que se ve que de hecho la filmaron y luego la quitaron porque sí se nota muy feo el corte en la cual la secretaria de, de la... O sea, secretaria en el sentido que su asistente de, de, la, de la dueña va a registrar el nombre del caballo y ella se inventa el nombre de la nada de secretaria porque oficialmente se iba a llamar de otra manera. Es una película simpática, o sea, no es de mis favoritas, de nuevo me pasa como con el gol, por alguna razón he visto como 5 o 7 películas de caballos y creo que esta queda en el 7, eh, pero está bien hecha, está bien hecha, o sea, está bien actuada, o sea, John Malkovich siempre logra ser un patán con corazón de oro, y la pobre Diane Lane, la verdad, le, o sea, la misma película la, la, la retiene mucho, o sea, esas... O sea, lo, lo único que agradezco es que decidieron no usar el cliché de. Entró al. Entró al, este. Al. Al negocio de los hombres y luego se convirtió en un hombre igual de malo que todos los demás. Pero precisamente por lo mismo, pues realmente tampoco hay mucho drama. Es nada más, este. Eh, o sea, creo que de hecho. O sea, creo que, que pareciera que al, al director hasta le daba pena, este. Eh, tocar más elementos de esos. O sea, hay una escena en la que se supone que. Eh, que no la dejan entrar al, al club de dueños Porque solo para hombres Y eso era para un dramón Y fue, ah no, se quedó ahí esperando Hasta que alguien la atendió
2: la, El consenso de los tomates Fue que es conmovedora Y francamente tradicional Secretaría ofrece exactamente lo que tú esperarías De un drama inspirador de Disney No más y no, no menos Y tuvo un, y 40, tuvo un 63% Ah, eso es fresco, 63% ¿verdad? ¿verdad? Eso ya es fresco Las audiencias le dieron una A En el cinema score. Pues como y le digo vaya, Hay la toda pena una sección verla. en la Wikipedia Donde te muestran todas las diferencias Que hubo con la historia real, como siempre Que son como este, como de falange. Nada Aquí real nada en, en esas películas tres.
4: Oye, nada es real en esas películas
2: Pero bueno, entonces <risa> ya Busquen secretaría Ahora real. que Disney Plus Llega a México y vamos con la siguiente película que es otro documental histórico y es The Boys The Sherman no, Brothers no, no, Story okay.
4: vino du, du,
2: No vamos a mencionar las películas extranjeras ya lo hemos dicho 80 veces no eres bien insiste,
4: racista
2: Chris así. Lo siento punto ya The Boys The Sherman Brothers Story que en México se llamó Los chicos la historia de los hermanos Sherman Está bien Es un documental de es de acerca de seco. De los hermanos Richard y Robert Sherman Que si ustedes saben pues Fueron los compositores de muchas películas De, de la música De las canciones de muchas películas de Disney Incluyendo pues, To Mary Poppins El libro de la selva Los aristogatos este, Entre las más eh, reconocidas eh, Chitty Chitty Bang Bang es. este, Y composición Entre otras también canciones para los parques Como qué Pequeño el Mundo Es Y There's a Great Big Beautiful Tomorrow Para este, El Carrusel del El Progreso de Walt Disney y pues el documental básicamente pues eh, te muestra el crecimiento profesional y posterior pues, alejamiento que hubo entre los hermanos a través de los años así como entrevistas con actores que trabajaron con ellos como Julie Andrews y Dick Van como Roy E Disney el sobrino de Walt Disney así como con otros colegas compositores como el maestro John Williams y el maestro Stephen Schwartz y críticos de cine ¿Qué tal, Falange? Los chicos.
4: Pues básicamente es un proyecto de vanidad. O sea, la, la película fue dirigida y producida por los hijos, o sea, por Gregory B. Sherman, o no sé si esos son nietos, pero bueno. Y Jeffrey C. Sherman, o sea, este, y básicamente este, se ponen a recolectar este, lo que vienen siendo figuras, pues yo creo que eran relativamente oscuros, o sea, tal vez los Disney los conocen de atrás para adelante, pero sí son nombres que la verdad eh, mucha gente no conoce, el tráiler de hecho decía, tal vez no los conozcan. ¡Pero tú has oído su letra tantas veces! Y es eso, o sea, te, te muestra que eran... O sea, y de hecho por eso se llama The Voice porque Walt les decía así, porque eran como si fueran niños, o sea, este ya estaban, ya estaban sorgatones, o sea, tenían sus 30 años cuando empezaron haciendo todas estas cosas. Pero, o sea, trabajaban con... Al menos esa es la narrativa. La narrativa es que trabajaban con amor y dedicación y básicamente fluía el talento porque siempre eran como niños jugando este, con la música. Y luego ya viene la parte dramática en la que un hermano se enojó con otro y, y, luego, y luego se necesitó que uno se muriera para que se reconciliaran. No sé cómo funciona eso.
2: Ah, pues yo creo que cuando la gente se muere te llega el, este, el, el remordimiento y dices, ay, qué buena, qué buena gente era mi hermano. Pues sí, como dicen, eh, como dice este Falange, los Sherman fue uno de los últimos duetos, bueno, fue de los últimos músicos con los que trabajó Walt Disney. Eh, igual trabajo con bastantes compositores a lo largo de los años es muy irregular eh. o sea no hay una eh, eh, consistencia entre quienes escriben la música de Blancanieves de Pinocho de este, Peter Pan la 60. son diferentes compositores hasta que conoce a los Sherman es que empieza eh, como que le gusta mucho el trabajo de ellos y se queda mucho tiempo con 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 él y posiblemente después de que Bobal fallece este hasta como yo creo que mediados de los 70 más o menos no, que dejaron trabajar de para ellos para el estudio sí ellos escribieron todas las canciones de Mary Poppins de Chitty Chitty Bang Bang de El libro de la Selva excepto eh, buscar lo más vital de eh, Travesuras de una bruja, de El millonario más feliz, de la teña de Charlotte y de los Aristogatos así como que dijiste de Qué Pequeño el Mundo es y There's a Great Big Beautiful Tomorrow de este, del carrusel del el progreso eh, ganaron muchos Oscars a lo largo de su vida, entre ellos eh, ganaron, bueno ganaron dos Oscars en, en toda su vida eh, obviamente por Mejor Canción y por Mejor Score Original por Mary Poppins y eh, coleccionaron además a lo largo de su carrera Dos, cuatro, seis, ocho, ocho nominaciones más A esos premios entre los 60 y los 70 eh, Y pues varios BAFTA, BMI, Golden Globes Obviamente Grammys, también, también ganaron el Grammy A Mejor Canción y A Mejor Grabación Infantil por Mary Poppins y mejor eh, score para una película, también eh, el Grammy es ese año Y pues son básicamente unas leyendas de, de, de la industria este, Uno ya falleció, como dijo Falange, eh, Robert falleció en 2012, Richard sigue vivo y tiene 92 años Hace poco él sale, eh, lo pudimos ver al bueno. final de Christopher Robin, un encuentro inolvidable Él sale a cantar una pequeña canción y si ustedes ven el Blu-ray de eh, 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 Saving Mr. Banks, el sueño de Walt, ahí él sale hablando mucho sobre que pues realmente P.L. Travers era una persona muy horrible de trabajar con en su momento, y era bien hojaldra. Entonces pues todavía sigue vivo el maestro este, Richard, Robert fallece hace unos años, y pues conozcan la historia de, de Disney, es realmente un documental muy bonito. Es un documento. Son sus hijos, como son sus hijas, nada más para confirmarte, Falange son sus hijos. Ajá. Y pues el legado musical de los Sherman es inmenso y qué pequeño el mundo es. Yo creo que es una de las canciones más conocidas de toda la historia. Entonces, pues ahí tienen un dato más. Sí, Ahora como sí vamos dije, con el bueno para que Falange verdad, no uno se nos. se puede
4: poner cínico. La película
2: que nos saltamos. Ajá.
4: Ah, nada más para terminar, te digo. Uno se puede poner cínico y decir, ay, los, los hijos querían que conocieran a su papá. Pero la verdad sí vale la pena conocerlos porque. Es algo que siempre decimos, las películas son un trabajo en equipo, se hacen con cientos de personas, eh, muchos individuos ponen esto y usualmente, sobre todo antes, ahora ya hay más este, capacidad de, de que la gente sea conocida. Casi todas estas personas pues, eran conocidas dentro de la industria, pero el público realmente no sabía quiénes eran.
2: No, y un punto en particular que es muy importante, sobre todo en los musicales y sobre todo en los musicales de Disney, es que los compositores de la música son parte integral de cómo se crea y cómo se estructura ah, la sí, historia. Se dibuja
4: a el de trabajo las de los compositores
2: es, va a la par de lo que hacen eh, los guionistas y lo que hacen eh, el director, porque básicamente... Estructuran la historia de manera que dónde van a ir las canciones, de manera que dónde se ponen las canciones y de manera de cómo se Live va moviendo la, trama.
1: Has Fíjate, moviendo la trama. Live streaming is on.
2: Y de cómo se va moviendo la trama para llevar a los personajes de donde empiezan a donde acaban. Entonces el trabajo de un compositor musical es vital en, en, en cualquier película musical y uno no entendería a Mary Poppins, que es como que su trabajo más impresionante, sin esta, eh, 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 sin, sin los Sherman. Ya el último punto nada más, y que es una historia que siempre cuenta ellos escribieron lo que al final de su vida era una de las canciones favoritas, la canción Feed the Birds, eh, que es donde eh, eh, la la de, eh, cuentan la historia de esta señora que alimenta a los pájaros, en Ray Poppins, era como las canciones favoritas de Walt. Entonces cuando quería relajarse, cuando quería eh, despejarse un poco, le hablaba a los chicos y les pedía que tocaran la canción. Ah, como mientras si fuera un whisky.
4: Oye, como si fuera un rey, venga y toquenme mis, <ríe> mis músicos.
2: Sí mientras tomaba su whisky y se relajaba un viernes en la tarde. Entonces, este, pues eso siempre es como que la nata que siempre cuenta Richard, que, que Walt les pedía que tocaran esa canción, porque pues, de alguna forma como que alimentaba su espíritu y calmaba su alma. Y ahora sí, nada más para que Falange no se enoje, la película que nos saltamos, según la Wikipedia, es una película de la India que se llama Do Dunichar, que se traduce algo así como de eh, Tutus are four, dos, dos son cuatro. Es una comedia producida por... Una persona muy, muy famosa en la India, y dirigida por un Nobel director de la India, y por un elenco de la India y que probablemente en Hotstar o en algún servicio de Disney eh, de Disney Plus en India podrán ver. Ahora sí, la que sigue es... ¡Ay, Dios! Tron, Legacy, que en México se llamó Tron, el legado. Película de ciencia ficción dirigida por Joseph Kosinski en su debut como director... Eh, de un guion escrito por Adam Horowitz y Edward Kitsis, a quien ustedes pueden recordar por haber sido los creadores y showrunners de la serie de televisión Once Upon a Time, era hace una vez, así como eh, escritores también de algunos episodios de eh, Lost en eh, 2005. ¡Woo! Tron Legacy es una secuela del film Tron de 1982, estilizada por... Eh, Jeff eh, Bridges y Brooks Boxlaner, que repiten sus papeles como Kevin Flynn y Alan Bradley, junto con Garrett Hedlund, Olivia Wilde, James Fran, Bo Garrett y Michael Sheen. La historia sigue al hijo adulto de, eh, de, de Flynn, Sam, que responde un mensaje de su largamente perdido padre y es transportado a un mundo de realidad llamado The Grid, donde Sam... Eh, eh, su padre y el algoritmo Quorra deben tener al malévolo programa Clu de invadir el mundo real. Eh, Tron sale al final, por no sé si se lo preguntaban. Este, la película. Spoiler. Spoiler. Ah, es una película de 10 años. Ya hace mucho, este. Y, y saben que es lo peor. Tron ni es relevante para Tron, entonces tampoco se te tener gran cosa. Este. Las es que en diciembre de es que 2010 fue un sin que
4: digas que 410
2: va, bueno. millones de dólares sobre un costo de 150. Más o menos le fue bien, pero así es que días también lo alcanzó para este, Chacuets por la ventana, pues tampoco. Y lo que más recuerda a la gente es que la banda sonora de esta película fue compuesta por el dueto, este, el francés de Daft Punk. Los de WAN. Ahora sí, de este amor, odio por Tron Legacy.
4: Yo no la vi.
2: Falange, qué decepción contigo. es el fan más irredento que conozco de Tron del 82 y nunca viste la secuela.
4: Pues ese ha sido uno de mis pocos momentos de niño rata, o sea, digo, de abuelo rata, dije, ese no es mi Tron.
2: Mira, yo la vi en el cine en su momento. La verdad, no me acuerdo ni de qué pasa. <risa> no me acuerdo de qué trata. O sea, ahorita me lo recordó la, peli la, la reseña de la Wikipedia. Pero, este, futbol, la, Básicamente no me, me blanco, estás dando de, la
4: razón.
2: Este, tampoco nunca he visto Tron, entonces esas serán dos este, eh, tareas cuando tengamos Disney Plus en México. Lo que sí me acuerdo es que visualmente está muy padre toda esta cuestión del mundo oscuro, donde eh, está toda esta estética... Eh, pues no sé cómo llamarla, pero toda estética neón, donde todos los trajes están neón y pelean con escenarios de este, oscuridad y lucecitas y cosas por el estilo, están bastante padres. Este. Pero la historia, pues ves, básicamente este muchacho quiere recuperar a su papá, eh, cuando llega lo encuentra, pero hay como que un papá bueno y un papá malo, a lo mejor una madre por el estilo, y este, al final tienen que detener a Clue, este, liberan a Tron, y viven feliz para siempre, él se enamora de, este, de Olivia Wilde y la verdad no me acuerdo qué pasa después.
1: Entonces salen salen al mundo real, este y viven feliz para siempre. Te, ¿A mí ¿Te gusta? ¿Te oh, eh. gusta Tron, Héctor? A mí no me gusta ninguna de las dos Trons. No. no, no por eso, pero
4: la Para la, la
1: la primera Tron, como la hablamos pues de perdido tenía este, cosas interesantes en el aspecto de los efectos visuales, o sea, sí fue bastante groundbreaking para su tiempo. En esta nueva Tron, pues yo creo que lo más este, impresionante era que le, este, le quitaron años a, a Jeff Bridges que se vio bien horriblemente plástico, pero más que todo lo que tiene esta película es que como película de ciencia ficción parece que fue escrita por alguien de que estaba a punto de encontrar algún tipo de tema interesante y nada sí, más bueno. no lo vio y se le fue volando. Y se le fue volando, o sea, porque o sea, llega un momento o sea, todos ahí este cuando entran a la máquina, o sea, la raza de Quora son seres vivos, o sea, es, es, es toda una raza de seres conscientes y pensantes que existen dentro de este mundo computacional. O sea, y, y establecen también la idea de este, un mesías que los iba a liberar, o sea, y todas son cosas interesantes, pero la película no le importa mucho eso, o sea, como que, que, que les, les importaba más mostrar, mira, este es más joven. Además de que eh, los protagonistas, pues sí, dejan un poco que desear. ¿El, el actor principal lo tienes ahí, Chris?
2: Es este... ¡Ay!
1: Eh, Garrett Hedlund. ¿Qué pasa con ese muchacho? Nada. Pues es que, es, es, o sea, nada más ves la película recuerdas siquiera que existe ese, ese, ese personaje, algo acerca de él.
2: No, y de hecho, por lo que estoy buscando, ha hecho un chingo de películas, pero... No lo recuerdo. El, el,
1: pobre, el pobre es que es bueno que tiene salud el señor. O sea, ah, pero, mira, es, es,
2: es el Garfio de Pan, la de 2015. Es, es,
1: espero que tenga salud porque este, presencia en la pantalla no tiene o sea, sí es que no hay que pedirle demasiado a las películas de Tron porque, o sea, las dos tienen eso en particular. O sea, pudieron haber sido historias de ciencia ficción interesantes y nada más se convirtieron así como que en un escaparate para efectos especiales. En la eh, primera sí funcionaron, o sea, porque sí, sí eran impresiones. Aquí, la verdad, no. O sea, a mí la verdad no me gustó. O sea, este es, es una película que los personajes no están bien definidos, la trama no está bien contada, este, pero los colores son bonitos.
2: Yo creo que por eso me pasa lo mismo que. A ti. O sea realmente no recuerdo gran cosa de ella porque probablemente no está eh, no es tan interesante realmente me acuerdo mucho de las escenas visuales un dato interesante es que Disney realmente tiene fe en esta franquicia y de hecho eh, en Shanghai Disneyland desarrolló una montaña basada en Tron eh, se llama Tron eh, Grinding Lights si no me acuerdo este, la montaña está padrísima bueno no lo he subido pero en los videos que he visto se ve padrísima este, y están construyendo un, este, un clon de esta montaña en, en Orlando. Entonces, si el, en unos dos años, yo creo más o menos, este, vayan a Orlando y podrán subir, o vayan a Shanghai ya en este momento y súbanse a esa montaña rusa que está espectacular y realmente sí te hace sentir que estás... Este, entrando al mundo de Tron Pero pues realmente hubo una serie animada
1: Cortita que se llamó es, Tron es que of Rising Tiene mucho potencial la serie O sea, visualmente Se te queda, o sea, es, es icónica Las motos de luz son icónicas, las carreras Son icónicas, los trajes son icónicos Pero las historias en las dos Películas les han fallado mucho y les han fallado Mucho la ejecución
2: Y eh, actualmente está en planes Una tercera parte que va a ser dirigida Por Garth Davis eh, Con un guión de Jesse Wigotow entonces esperemos a ver ahora sí que en, en el futuro cercano o mediano tiempo platicar sobre esta película sobre Tron 3, la Tron 2, Tron El Legado eh, fue nominada al Oscar por Mejor Edición de Sonido pero perdió entre Inception y pues tuvo también algunos meses por ahí, ah, como les dije en Box Office recaudó 410 millones sobre un presupuesto 150 le fue mejor que al Aprendiz de Brujo pero también fue un proyecto relativamente caro para lo que lo que ingresó en taquilla y pues Edith, ¿algo más quieras decir
1: de Tron? <risa> Es que... Te caíste un poquito.
5: Me caí. <risa> que podemos decir, este... Hay mala suerte el día de hoy. Ya no escuché el regaño de Falange, así que... Todo bien. No, ¿todo
1: no vio, ¿todo
3: Básicamente, yo? no la vio. Entonces, no, no sobre, nada sobre los spoilers. Pero bueno.
5: Um, nada más iba a decir
4: que... Yo te regañé quien te regañó, antes de entrar Nada más para que no me ah, okay, levanten
5: bueno. falsos. <risa> falsos. Excelente. Bueno. Um, la vi justo antes de entrar al podcast. Y, recordaba muchas cosas, sorprendentemente, no recordaba como... Justo como está diciendo Héctor, creo que la trama se pierde mucho en, eh, en el imaginario del espectador, eh, porque sí, o sea, realmente... Ni, ni siquiera me acordaba de qué se trataba. Pero creo que sí algo que hizo Tron y también hizo la Tron original. Son, como decía Héctor, todos estos gráficos, eh, las batallas de los discos, lo de las motos, o sea, eso... Creo que se sigue viendo muy, muy, muy bien hasta el día de hoy. Jeff Richards sí ya no aguanta su silla y horrible. Pero, pero bueno, todas las batallas y todo el mundo que construye Tron está increíble y creo que se puede hacer algo interesante ahí, pero justo, o sea, tienen que como arriesgarse un poquito más, como decir, bueno, vamos a esta visión futurística del mundo, vamos a criticar esta parte de la estructura social, vamos, o sea... Tienen que pensar bien de qué quieren hablar en Tron. Creo que esta idea del Mesías Todopoderoso, Jay Bridges que crea vida. Y entonces, o sea, pudo haber sido muy padre. Y no hicieron
1: tenían que nada
5: más. Tenían, ajá, o sea, tenían que hacer así que con todo y no lo hicieron. Y eso es lo triste porque y
1: es, es que me acuerdo cuando la vida. Ay, esta, esta parte está interesante. Espero uh -huh. que la esperan la, la, nada. Nada. ¿Se olvidaron este, eso para lo que sea que era el pseudo arco emocional que tenía el pie de puerta que la protagoniza?
5: Sí, creo que, <risa> o sea, les dio miedo, les dio miedo hacer un Matrix, se hace cuenta, o sea, creo que podían haber hecho una vil copia de Matrix y hubiera estado increíble, o sea, al final del día tenían, tenían la calidad visual, nada más les faltaba la narrativa. Eh, sí, pues esperemos que la ahí, tercera lo bachavos. tome, exactamente, esperemos que la tercera pues lo tome alguien que sí quiera contar una historia, porque pues ahora sí que el diseño ya lo tienen y está increíble, o sea, hasta el día de hoy se sigue viendo muy muy padre, o sea, eh, realmente los colores, el diseño, las, los trajes y todo esto de Dark Punk ahí tocando, la música está muy buena también. Eh, hasta me dio ganas como de bajar el soundtrack, creo que está muy interesante si sí, les gusta ese tipo de música porque es como electrónica rara
0: pura
1: Ajá. Ponches, 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 ponches.
5: sí, pero está pura. padre pum, entonces pum. recomiendo que la chequen al menos por los gráficos y por la música eh, sí. pero sí sí falla un poco la pelilla al final y bueno, sí. Lidia Wilde no hace absolutamente nada pero se ve fantástica como siempre así que
2: y cuando llegue Disney Plus, vean las dos, porque sí merece también su ojo la original Tron. Sí.
1: Y es que también el personaje de Olivia Wall también tenía potencial, pero lo, lo, ¿Sí? lo expresaron completamente para que fuera una lámpara.
5: Literal es una lámpara hermosa y nace Es una lámpara, <risa>
2: ilumina literal la habitación. Y ya nomás como chisme, quien va a dirigir Tron 3 es uh -huh. Garth Davis, a quien recordamos porque dirigió Lion, que... Eh, Estuvo nominada a seis Oscars en 2017, incluyendo Mejor Película. Y, este, y dirigió María Magdalena en 2018. Ah, El la he querido
1: ver. La
2: del Barrio. Lions con Dev Patel, con Rooney Mara, David Wenham y Nicole Kidman. Y es un drama biográfico. Y María Magdalena puso la historia de María Magdalena. Este con Rooney Mara, Joaquín Phoenix y el y Tahar Rahim.
1: Ay, también que ibas hasta la segunda línea.
2: Pues, ¿qué quieres? Yo, yo ah, no
5: la ¿Qué dirigió a, la a la los
2: refris? Eh, refris?
5: Eh, ah, creo que es una, un director que va muy a lo dramático eh, y a muy a lo lacrimógeno, entonces, mm, pues a ver, ya veremos. Lion no está mala, por cierto, sí la vi. No está buena, pero no está mala.
2: Puse pues la nominada al Oscar, eso es algo de significa... Bueno.
5: Sí, es, es de las complacientes, o sea, es la que puedes ver en familia y todos pueden llorar y abrazarse al final de la película, entonces por eso estuvo nominada los Oscar.
2: Ok, y ya nada más para quitarnos la curiosidad, eh, el guionista Jesse Wigotu, eh, para que sepamos qué ha hecho en su vida, ha sido el, el escritor de... Um, ay Dios, pues nada conocido, pero bueno. <risa> no pues, bueno. eh, Dije en que se llama The Prince. Mm. Quién sabe dónde lo sacaron, pero bueno. Ya, vamos con la que sigue. La que sigue para que Falange no nos regañe. De no,
4: no, 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 Pero voy a aclarar porque. Voy a aclarar porque para que no crean que Chris está siendo magnánimo o que me quieren o que que Lo que pasa es de que ya no queda tiempo para hablar de piratas del Caribe. Pero todavía queda suficiente tiempo para quemar el programa. Así que para rellenar, va a aprovechar que qué? hay que. ¿Y Nos podemos saltar y como queramos.
2: No, no vamos a hablar de ellas. Olvídalo. Prefiero hablar de, <risa> de dejar a la mitad Pedro y Se estrenó una película eh, hindú, bueno, de la India, que se llama Anaganaga o Derdu. Una secuela de la película alemana de la brujita Lily que se llama The Junito Mandolan y otra que se llama, una otra película hindú que se llama Socomón. Igual vayan a buscar a disney Socomón está Alemania interesante y a disney Plus nada más India. por
4: el concepto que es una película de superhéroes.
2: Padrísima. Luego hacemos un especial de películas hindús cuando quieras. Sí. Vamos con la que sigue. Se llama Prom. Que no, en México se llamó fin de curso, ¿no? Ah, sí, cierto, perdón. Vamos con African Cats, que en México se llamó Felinos de África. Qué buen título. Es un documental más de Disney Nature acerca de una familia de chitas y una familia de leones que tratan de sobrevivir la sabrana africana dirigida por Avastar Fothergill y Kate Scudie. La película se estrenó el 22 de abril de 2011, El día de la Tierra, en Estados Unidos. La película es narrada por Samuel L. Jackson, en Estados Unidos, y por Patrick Stewart, en el Reino Unido. Y, pues, básicamente lo que van a ver es a esta familia de chitas, que la, la protagonista principal es la mamá chita con sus chititas, y este, esta familia de leones, igual es la mamá león con sus leoncitos, intentando sobrevivir a... Eh, pues las dificultades de, eh, de la planicie de la sabana africana esta la he visto es muy bonita creo que es de las que más me gusta disney Michu. no es sé si porque son gatos o porque este son muy simpáticos los guiones y son muy simpáticos los, este, las chitas este está muy padre como Disney Nature, lo que van a ver es hora y media de animales sufriendo las inclemencias de la vida. Intentan ponerle algunas notas alegres a, a lo que les pasa. Este creo que se muere una bebé chita, una cosa por el estilo. O hay, Ay, no, no. Creo, que hay, creo que hay una leona mala o una chita mala que quiere este, atacar a la mamá y cosas por el estilo. Entonces, este, pues siempre hay sufrimiento y siempre hay dolor en las películas, pero está bastante matizado, está bastante este, eh, suavizado para que no sea traumático para los niños. Y está padre. Ah, yo sí la recomiendo. Creo que es la Disney Nature que más me gusta. porque este, pues, llegue los Disney felinos Disney más... Me eh, estoy simpáticos.
4: teniendo esta, esta duda, Cris. Cuando llegue Disney más, ¿tú sí recomendarías chutarse las películas de Disney Nature? O sea, las que no has visto, las intentarás ver...
1: Oye, eh, es que, que no has visto cómo se ven en alta definición. Estás de cuenta que es que estás, te estás viendo el planeta Tierra en, to, en, su, en, en todo su esplendor. ¿no? Estas sí están, las busqué las, las, cuando hablamos de Disney Nature la semana pasada. También están ahí los gatos africanos.
2: Tienen la sección, yo creo, incluso, ¿no? ¿De puro Disney Nature?
1: ¿El Disney Plus? No estoy seguro si tengo una sección aparte, pero cuando, si, cuando busqué la de los océanos, ahí, ahí aparecían las demás. Este, más o menos sí era lo que había dicho la, el episodio pasado, en el que intentaron hacer como que una por año, a lo mejor no les duró este, el gusto tanto, pero sí hay uno, unos seis o siete documentales y ahí están, ahí los, los gatos africanos.
2: Es que no me faltan muchas realmente, porque, o sea, de las, de, de las que me faltan, por ejemplo, nunca vi la de, de una que llegó de esta video en Estados Unidos y aquí en medio que se llama Wings of Life, Alas de Vida, que es un documental sobre las mariposas y sobre los este, insectos, pero pues la sí se me antoja verla porque, o sea... Eh, en general, nunca me... Esas películas de Disney Plus me gustan mucho. O sea, ver animales este, eh, en, en la pantalla se me hace muy, muy padre. Disney Nature, perdón. Este, y, y nunca me han decepcionado. O sea, realmente, eh, ferinos de África es una gran película y las que vienen también están muy, muy padres. Eh, ahora sí vamos con, bueno, eh, con Prom, que en México se llamó Fin de Cursos. Es una comedia adolescente dirigida por Joe Nussbaum, escrita por Kathy Welch y producida por Ted Griffin y Justin Springer. Con un elenco de gente que pues, no es muy conocida realmente. <risa> para muchos en secundaria, la fiesta de graduación marca el comienzo de transición de adolescente hacia adulto, por lo que se preparan y emocionan para el gran baile. Y pues básicamente lo que van a ver en esta película es a un grupo de adolescentes preparándose para su fiesta de graduación. ¿No la viste? Vivían con problemas típicos de la adolescencia. Sí, sí la vi. Este, Problemas relativamente típicos Relativamente light porque pudo ser el típico Este chico de Arqueto Que se enamora de la chica Fresa Es el típico chico que no tiene Comunicación con sus padres Los típicos chavos que no saben invitar a la chica A la grabación, y cosas por el estilo eh, Esta película fue aprobada Por el entonces presidente Del estudio Rich Ross que venía de ser Presidente de Disney Channel y se sintió básicamente como un intento de repetir el éxito de High School Musical eh, en una película cinematográfica, pero pues no contaba con toda una maquinaria detrás como la que en su momento tuvo High School Musical y pues la película le fue bastante flojito en taquilla. Eh, es o
4: sea que hubiera sido mejor como, como una, una película directa a TV.
2: Sí, porque realmente tiene esa calidad, esas pretensiones y esa profundidad. El problema de una película de una comedia adolescente que tenga el sello Disney es que tiene que ser relativamente blanda, relativamente suave, por así decirlo. No puede ser eh, demasiado edgy o demasiado este en las temáticas que toca. Y eso nota en la película. La película tiene eh, más clichés y más drama adolescente light que un drama adolescente real, ¿no? Por así decirlo. Oh. Pero, pues si te gustan las comedias adolescentes, este, eh, clásicas, es bastante afortunada, es bastante simpática, bastante carismatiza. Es, Estamos leyendo, el, o sea, ya sé que dijiste
4: que, que mundialmente conocidos en su casa el elenco, pero viendo que el elenco como tal, pues merece por lo menos crédito de que era el 2011 y estaban tratando de hacer un cast diverso.
2: Bueno, es que Disney siempre se <risa> ha caracterizado por tener cast diversos falange en sus producciones de televisión, entonces ¿Pero este, así? pues no era como pues, pues sí, o sea tiene pues tiene sus eh, personajes afrodescendientes, sus personajes. Eh, ...asiáticos, personajes latinos y cosas por el estilo... ...este, no... ...pues sí, está, está bien... ...ya o sea, les digo, realmente no es como la gran... ...este, película... ...pero pues si sí un día están en Disney Plus... ...aburridos, este... ...y tienen ganas de ver a... Ver, ...sufriendo por, por, por qué difícil es la vida... ...yo les recomiendo que la vean... ...a final de cuentas es un género bastante... explotado en la, en la, en, la, en, en los medios... ...y pues hasta la fecha sigue... ...triunfando... Eh, la película que sigue... Es la siguiente joya del maestro Jerry Bruckenheimer. Entonces la dejaremos para la semana que ¿Vos, entra.
1: Y es que ya todas las, las, las siguientes películas eh, ya es para hablar. No, Chris, yo, ah, yo creo que mejor le
2: suspendemos Yo creo que nos podemos echar no. rápido John Carter, porque a nadie, a nadie le importa un comino John Carter. Eh, oye, ah.
5: cállate
1: callas. ¿Podemos
5: que, a, que, echarle
2: 10 no, no, minutos? ¿Qué es lo que nos falta de amor a los motos? Yo creo que sí.
1: Ok, bueno. Ay, lo, ay, eh, si, quieren, si, si quieren los Muppets, este John ay, Carter. Ay, pero los
5: Muppets... Ah, sí, ya es Tenía que, no. que
2: se,
1: no. se, se dijo. ¿Qué? Pero, pero es la semana ¿Por que entra. ¿El vamos dictado,
2: a hablar de, el de todo todo 2011. Todo. Que 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 no. se llama The Muppets, Los <ríe> Muppets. <ríe> <ríe> es Estoy una shocked. comedia musical, la séptima película en cine de los Muppets dirigida por el maestro James Bobin. En su debut como director, escrita por el maestro Jason Segel junto con el maestro Nicholas Stoller, producida por David Hoverman y Todd Lieberman, junto con un gran elenco integrado por este, el propio eh, Jason Segel, la fantástica Amy Adams, Chris Cooper y Rashida Jones, así como los fantásticos Muppets, eh, la película se estrenó este, este, no, a finales de 2011. Ya, uy, desde un montón. Los Muppets fueron comprados por Disney en 2004. Fue, de hecho, la última gran adquisición que hizo Michael Eisner antes de que le ja, dieran chicharrón. Y bueno, Walter, el fanático más grande de los Muppets a nivel mundial, está de vacaciones en Los Ángeles con sus amigos Gary y Mary, que son interpretados por Jason Segel y Amy Adams. Ellos descubren que el codicioso Tex Richman planea demoler el teatro Muppet y buscar petróleo en la parcela desesperados por salvar el lugar los dos amigos unen con Kermit Larrana que a partir de ese momento se llamó Kermit Larrana en México para que se reúna con Miss Piggy Fossy, eh, Gonzo y el resto de los Muppets un teletón para reunir los 10 millones de dólares que requieren para salvar el teatro de los Muppets, esta película es una joya de principio a fin es yo creo la muestra más grande de lo que pueden ser los Muppets en el siglo XXI es una película hermosa, es una película optimista, es una película divertida, es una película carismática. Todos están fantásticos, las canciones son maravillosas, los mopeds son encantadores, la trama está muy bonita, está muy bien hecha, los gags están en el punto, no tienen que caer y cuando caen te hacen reír mucho. Eh, es una película perfecta de postgrado, o es una carta de amor a los mopeds que escribieron. Jason Siegel y Nicholas Stoller, se nota que ellos aman con todo su corazón a los mopeds y, y lo hicieron de la mejor manera posible. La película es fantástica, es todo lo que eh, Jim Henson siempre soñó que tendría que ser una película de los mopeds.
5: Una pregunta: ¿fue primero la película de los mopeds y luego la serie, no?
2: La última, la que fue como sitcom.
5: Ajá, sí, sí de, estamos la, de, hablando de, de sitcom, como donde, sitcom? 10 o 15 sí, años de diferencia.
2: No, no, no la, ella se, ella la, se la refiere al sitcom al que hubo Ajá. hace unos años donde Kermit y Kermit se dieron Y la otra fue en el 2018, uh -huh. ¿no? No, no, es, no, son, no son 15, no,
4: años, son 15 años.
2: No son sí, no, 15 sí, años. 5 o 8 años de diferencia. Ah, se entendieron, ah, 15, ah, ¿sí? se entendieron ¿sí? 15.
4: No, ¿sabes sí, qué? Lo más probable es que haya dicho 15, pero en mi mente yo pensé sí. Ahora sí que me pasó un Homero Simpson. Intenté hacer lo que decía Héctor de siempre, quítale la mitad, pero lo pensé en lugar de decirlo.
2: <risa> sí, sí, haz de cuenta que la película es de 2011, la secuela es de 2014 y como la secuela ya no funcionó como esta, eh, fue que hicieron el piloto para ABC, que debe ser como 2016, 2017 más o menos. Yo Esta sabía. película le fue más para cerrar el, el, el dato, le fue muy bien, recaudó 265 millones sobre un presupuesto de 45 y es la nominada al Oscar eh, y la ganadora del Oscar por mejor canción original eh, para este el maestro ay quién es quién ¿Cuál fue, fue la
5: hombre o o
2: mmm sí, continúa con la que es así, perdón
5: no, está bien, um, realmente a mí me pasó, o sea, fue como algo extraño esta peli porque, porque a te gustó, no sé si no. recuerdan en programas anteriores yo tenía muchos tramos con los mopets. <ríe> entonces obviamente aquí pues, ya estaba más grande, ya tenía que 20, 22 años, algo así entonces, eh, para verla, o sea, sí tenía como curiosidad nunca había visto nada de los mopeds por lo mismo de este trauma. Entonces... Sí quería Pero verla en bueno, el cine pedia, porque... Había... Dicho, ¿no? sí, todo, disculpa, y de Animal, que era el que me daba Estaba también. La Pero bueno, um, Esa es la entonces pedia. recuerdo que, que, era, que era de estas pelis que obviamente no traían en, en su idioma original a la mayoría de las funciones. Y obviamente nosotros queríamos verla en su idioma original. Entonces tuvimos que hacer una excursión hasta Interlomas, donde, okay. donde nos pusieron la película en español y salimos a reclamar para que que nos la pusieron sí, en, sí, inglés, que en inglés. Porque habíamos ido a verla en exactamente. Y si sí, nos la pusieron estuvo bien. Pero recuerdo que la disfruté muchísimo O sea, fue algo como Fue de, de esas pelis musicales Que a pesar de que todo estaba brillante y todo, pero Yo no, creo ya que ya disfruto, estaba saliendo día el, que el mencionaste book, la, la
4: anécdota Me entró el, 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 el morbo ¿Y te la regresaron o te la pusieron ahí Donde estaba y nada más le cambiaron El, el, el idioma?
5: La regresaron, ah. sí, la, desde el inicio Y nos tardamos un montón, fue como 15, 20 minutos De muchas personas era, Pues ahora sí que era más De hecho mucha gente era, era extranjera entonces, pues sí, la querían ver en inglés, ¿no? <ríe> Evidentemente. Entonces, sí, era, éramos como 10, 15 personas ahí reclamando que la pusieran en inglés. Estuvo extraño. Pero bueno, Inter, más. Otro mundo. Eh, entonces, eh, pues sí, o sea, recuerdo que la disfruté muchísimo. O sea, estuve traumada con el soundtrack por días o semanas. La me la eh, me gustó muchísimo la energía de, de, de los protagonistas, este nuevo moped que ponen como para que introducirte al universo de los mopeds funciona súper bien, pues es un viaje de descubrimiento, de hecho sí tenía muchas ganas de verla este fin de semana, pero la voy a ver obviamente, <risa> porque sí, recu la recuerdo con mucho cariño a pesar de que hace muchísimos años que no la veo, pero el soundtrack sí es algo que escucho, no regularmente, pero pues sí, que sí está en mi selección de 15 canciones en mi iPad. Entonces,
4: eh, digamos que la. Vez, la de con Camila?
2: No. <risa> ¿Cuál? Está, eh, la de canta la de eh, la de canta Camila con sus gallinas. No
5: digo, no, me comí <risa>
2: Camila o sea, es la gallina sí, líder de las gallitas de Gonzo. Sí, 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 sí. sí esposa, ¿no? Este, es su mejor amiga de Gonzo. No nos pongamos a, 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 a armar lazos que no sabemos si existen o no. Es sí. esposa. Eh. <risa> esposa
5: pues obviamente pues cuando salió la secuela que pues, ya eso será después pero eh, también la me acuerdo que sí estábamos con muchas ganas de verla y la serie también la disfrutamos muchísimo así que podemos decir que esta peli me abrió el mundo hacia el universo oh, de los muppets Entonces, ¿Es, es que es? sí estuvo
2: padre desde el primer número es padrísimo O sea, desde eh, Life's a Happy Song Qué bueno es vivir Cuando empiezan la once de los dientes Que tan, 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 tan El entero, siento que mi mano está Todo es perfecto Y como van todos ahí en el pueblo bailando y cantando ten, ten. Este, También cuando Este cua, el, el número que se ventan Miss Piggy Y este Amy Adams De este sí. Eh, en, en español se llama La fiesta de mí misma, en inglés se llama Ay, ¿cómo Party se llama? for Myself, este está padrísimo también porque es como son un empoderamiento donde vamos a mandar el carajo a los hombres y bailar así como que, y padre este... las dos, sí, Man bien? or Muppet es una fantástica <ishing sinus> canción donde además ahí está el camión muy bonito de, este de Jim Parsons como la versión este, ah, de carne sí. y hueso sí. de es de, de Walter. De, de, de Walter este, uh -huh. a mí Es una canción clásica. A mí me, me, me llega mucho el corazón cuando Kermit canta eh, Rainbow Connection, uh -huh. el Gambarco Iris. Sí. Esa es exactamente. El iris. Sí. Eh, es, es una, está muy bonito el número. Cuando recrean la, este, el opening de los Muppets de Que suban Ajá, ya las eres. luces y el tema musical, ya están aquí los Muppets, porque se quedan matando a los Muppets. Está también muy, muy padre. Y este el final, cuando, este, cuando, cuando repiten la de qué bueno es vivir pero ya todos felices porque finalmente se dan el reto de los mopes y todo eso
4: es muy buena
2: y también al final pues bailan el maná maná ese corte siempre me encantó eso así de repente botan a la
5: cara y es
2: maná maná
4: yo lo que más recuerdo en esta película fue la promoción, porque esos trailers fueron geniales. O sea, estaban estaban vendiendo la película como otras películas. Un chico, una chica. Ah, sí, cierto. Sí, es que ¿Y un es? moped?
2: Hicieron como varios trailers, ¿no?
4: Hicieron varios trailers que parecían otras películas hasta que te revelaban que era una película de los mopeds. Uh -huh. mm. Ah, sí, cierto.
2: Sí, dice que un, eh, un, un trailer falso cómico fue lanzado bajo el nombre Green with Envy, verde de con envidia que era como una comedia romántica. Y que luego hubo trailers falsos de The eh, Hangover, parte 2, llamado El Fussy Pack, The Green Lantern, llamado Ser Verde, Bean Green, de, de, de la chica del dragón tatuado, llamada La Pura con el, eh, bueno, La Cerda con el tatuaje de, de rana, a, a Paranormal Activity 3, Actividad paranormal 3, llamado Actividad Abnormal, Happy to Feet, eh, que era Dancing on Happy Feet, bailando en pies felices. El gato con botas, que ya llamado eh, el Fuzz in Bots, que sería como el pelo en botas. Y es cierto, había un trailer, eh, parodia de, uh, de, de Crepúsculo, Amanecer, que llamado uh, Breaking Prong. cierto? ¿Sí? Este, no, no, no. sí, es cierto. Deben estar en YouTube todos los trailers, porque realmente estaban muy... Era como, era como la que hicieron en su momento un poco con, 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 con que sea, con Lidia y Stitch. Pero sí. hecha como en, en términos de parodia Muy, muy padres O sea, sí Ay, le echaron muchos pues ganos a la promoción y como, y, y,
4: como porque... y como comentaba Chris Lo de René también fue Digamos que monumental Porque hasta le dedicaron un corto Que estaban pasando en Disney Challenge Y luego en, sí, en los cierto. comerciales De esto de que, hola, soy Kermit Sí, ya sé, ustedes me conocían Como René lo que pasó es que cuando vine por primera vez a México, me dijeron René y me dio pena, co me dio pena corregirlos. Pero mi nombre es Kermit. Y sale, y sale la, la API y le dice, pues eso no fue lo que me platicaron. ¿Tú qué haces aquí? Resulta que yo sé que tú venías aquí a pasarla en grande con el nombre de René. <risa>
2: Ay, sí, sí, e -ese, Martín, video, ese video hizo he se hizo tanto para América Latina, donde la rana René se renombró este eh, Kermit, como en Brasil. En Brasil se llamaba que Caco, creo que, Kako, Kako, creo que era el nombre de, de Kermit, y también la renombraron como Kermit para efectos de, de branding internacional que en todos los países se llame este eh, en, rana, en España también, porque en España se llamaba Gustavo y aquí y, y ¿En ya España, le pusieron igual a Kermit. En España los mopeds se llaman los teleñecos. Entonces, este, imagínense. La película tuvo cameos de muchas celebridades, incluyendo a Emily Blunt, a James Carville, a Leslie Faith, Guppy Gulbert, Selena Gomez, David Grohl, eh, Neil Patrick Harris, Jude Hirsch, John Krasinski, Rico Rodriguez, Mickey Rooney y David Bobby además de pues obviamente, pues eh, bueno, tienen como entre cameo y como entre participación más, eh, más a profundidad, Jack Black, a quien se la paran secuestrándolo este, para que se parte del tritón ah, sí de, cierto, de no los Muppets, a Zach, a Zach Galafinakis, que interpreta al, eh, al vago Joe, que es un, este, una persona indigente que está ahí en el rato de los Muppets, a Jim Parsons, ya dijimos, como el, el, el Walter Humano. A Alan Arkin, como el guía del tour de los mopeds, A Ken Young, como el eh, host de un eh, programa de cruz que Punch Teacher. Y a Eddie, el Piolín Sotelo, que es un locutor de Univision, como un ejecutivo de Univision. A Sarah Sibelman, como una... este eh, Host de un restaurante de, de un drive-in, Donald Glover, como un ejecutivo, y nada más. Entonces, este...
5: Es que ahora que lo dices, o sea, me... así nada, no, tantito. O sea, la verdad es que la película supo, como dices, como sumergirte perfectamente al universo de los mopeds en su humor, en la forma en que contaban, en esta forma en que metían los cameos de forma tan natural... O sea, creo que, como, como bien mencionaste al inicio, o sea, las personas que hicieron la película, sí, sí eran fans y sí sabían cómo funcionaban. O sea, la película tiene un gran ritmo, o bueno, al menos la recuerdo con un muy buen ritmo, pero sobre todo es eso, con un muy buen humor. Eh, un humor donde se burlaban de ellos mismos se burlaban de los demás y, y te, te hacían incorporarte a, y a preocuparte, porque al final, cuando está este gag de que dicen, sí, juntamos la meta y le pegan, y es como estaban en uno o sea, en cero, y todos, no, o
2: estaban sea, sí, sí, como sí. 100 dólares. Y
5: sí, o sea, es como wow, o sea, sí, sí lo sentías y sí, sí, sí te preocupabas, y eso creo que no muchas películas lo logran fácilmente. Es y que, sobre la todo de verdad, siempre hay que recordar. Como,
4: esa es la magia de los mopeds Desde que fueron creados este, los comerciales de Jim Henson que, pasa, que evolucionaron a, a, a Plaza Sésamo, que se convirtió en el show de los Muppets, que O sea, son calcetines de fieltro. O sea, y, y básicamente transfieres... Un cínico diría las perversiones, digamos que las emociones este, brutas del, del titiritero y se convierte en una persona de verdad, o sea este es una ilusión perfecta. Y creo que hacer una película de Muppets es algo bien complicado. O sea, es, es, una, es una franquicia que se termina siempre yendo por el desfiladero porque es muy difícil mantener un balance entre lo ridículo y lo serio, lo este, edgy y lo infantil. Y pues como veremos con la secuela, pues también los genios que hicieron esto no lograron mantener la... La
3: magia, pero lo que fue. No película...
5: creo que sea culpa de los mopeds No sé si es más como una onda del público, porque la serie, por ejemplo, a, 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 aquí a toda la familia nos encantaba. O sea, eh, pero tenía, o sea, la cancelaron por muy baja audiencia. O sea, no sé qué, que sea que sí te agrada mucho los mopeds pero no contiene al Público el tiempo necesario
2: Para...
4: No, hacerlo. es que, como te digo Como te digo, bueno, es que estos que en particular, son demasiado yo creo que Te gustaban mucho
2: mundo demasiado cínico,
4: Oye, te claro gustaban eso. mucho a ti Pero el problema que, que Tuvo los mopeds de ABC es ese O sea, eh, que se fueron Ay Dios, o sea se, se fueron como que por un tono Un poco más, este... Eh, no es adulto per se yo diría que es más bien como low o se fueron como por un, un un este un humor más bajo como que un humor un poquitito más vulgar y ese poquitito le dio la madre al, a, al balance de más la ácido. Serie. pues tal
5: vez o sea y la verdad fue una lástima porque
4: porque porque a mí estado, mí Me yo he estado viendo sí, sí. este que, que está en Disney uh -huh. más el de, el de No, Mopeds Now y está genial uh -huh. Sí.
2: Mopeds Now es un talk show eh, de 15 minutos o 20 minutos, para año, que está, eh, está, está en Disney Plus y que, pues, por pronto veremos aquí. En es el...
4: casi de media hora, son uh. como 25 minutos, pero la clave es de ah, que. Okay. Solo son son como cortos, son como segmentos interconectados de tres o cuatro minutos. Por eso parece que dura poco, pero dura mucho.
2: Y ya nada más, mi gag favorito de esta película siempre ha sido el de Vamos a viajar en mapa.
0: Ay, buenísimo.
2: Clásico de clásicos Ese gag me encanta, me quedo así como de Ay, ¿cómo se llegar ahí? Ah, ya sabes, muy fácil. Vamos a viajar el mapa. Y le ponen al carrito, viajar el mapa. Y ya nada más ves como el mapa y cómo van ellos viajando. Y ay, qué rápido llegamos, sí, ¿verdad? Ah, ah es buenísimo. Eso Yo no quiero Y de ahí salió el gag que, que enamoró uh. a
4: Chris que, y que me convirtió básicamente en un ah. anacronismo viviente. Este, que Kermit saca un este, Rolodex. <risa>
2: Porque ustedes deben saber que Falange tiene, en su en, ahí, ahí, ahí en el chalet de Falange, tiene su agenda organizada en un Rodolex. Entonces, siempre que busca un número, siempre ah, que nos un es esta cosita,
5: sí, ya. La, eh, 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 esto, Es, es, es esa hace, cosa que usaban los usaba
4: dinosaurios nosotros. donde se ponían todas las tarjetas en una rueda que giraba así, eso, eso <ríe> sí, es un sí. Rolodex.
1: ¿Cómo dijimos que se llamaba en español? ¿Tarjetero?
4: Tarjetero, así nada más.
1: Y bueno, vamos a dejar eso para después. Además de la obra maestra de John Carter, ¿qué tenemos para la próxima semana, Chris?
2: La próxima semana abrimos con Piratas del Caribe, es este, navegando aguas misteriosas John Carter, chimpancé ¡Wow! La extraña vida de Timothy Green Y eh, Os, el grande y poderoso Y si nos da tiempo el llanero solitario, te ran, te y tan, las tan, de la sala
1: de cantar y probablemente el sueño de Walt. Ok, de eso es lo que vamos a tener. El próximo martes aproximadamente como a las nueve y media. Estaría el de domingo, hecho padrísimo ya que, que pudiera a las 9. Y este el jueves, el jueves eh, tenemos eh, todavía estamos trabajando qué tema vamos a hablar en el primer bloque. Y en el segundo bloque ya sabemos, ya saben que tenemos X-Men, porque todavía nos faltan. Eh, pues ya nos faltan como, como 18, 19 años para. Llegar otra vez este, al maestro Higman. <risa> ya saben, este, vayan a ww.crónicas del Multiverso.com, donde encontrarán maravillas más de su imaginación. Si nos quieren ver en vivo, vayan a youtube.com, de diagonal de Crónicas del Multiverso. Para que les avise, si nos quieren dar un like en Facebook, es en facebook.com, diagonal crónicas del multiverso, o en Twitter, semultiverso. Y si nos quieren apoyar, como nos apoya nuestra amiga Edith, este, y también eh, Juan Pablo, que los agradecemos mucho, ahí también estamos disponibles en patreon.com, diagonal crónicas del multiverso. Con eso bueno, ya nos despedimos, este, nos vemos eh, pronto el jueves, así que cuídense mucho y. Fuerza Fénix.